0: nelle puntate precedenti. Dunque, mi avete lasciato a Nantes, vecchia capitale della Bretagna francese. Vivo i giorni successivi a casa di un'amica conosciuta otto mesi prima dall'altra parte del mondo, in Brasile. Dopo la vita in bikini, viviamo insieme la quotidianità di un uggioso e pazzerello clima bretone. Accompagnata dalle onde dell'oceano e dall'allegria della sua famiglia, assaporo le passeggiate tra antichi borghi, bancarelle di baguette croccanti, sapori di ostriche pregiate e profumi di formaggio e borsalè. E, riprendendo il cammino, una tappa a camper smuove il mio animo. Qui, nella cattedrale di Sant'Anna, faccio i miei voti. Addio al mondo, all'universo e alle sue energie, a Buddha, a Yemanjá, insomma, scomodo proprio tutti. Ecco, ora sono pronta per proseguire. Direzione Brest. Finister francese. E anche oggi rimando a domani il mio buon proposito di non consumare alcol. Mi ero detta che in questi giorni avrei evitato di bere, ma eppure sono qui, di fronte alla mia Pelfort, nel bar vicino all'ostello a dire la verità non è che avessi tutta questa passione di uscire ma mi serviva dell'acqua calda per il termos per fare i miei intrulli di purificazione ora che ci penso però non ha molto senso prendere una tisana depurante per il fegato e fermarsi per una birra nel pub <ride> margherita e le sue cazzate però oggi me la sono meritata tutta Dopo oltre 5 ore di marcia, coi piedi doloranti perché le scarpe da trekking comprate l'anno scorso, in realtà non mi sono mai state molto bene. Sarei dovuta restare con quelle da 4 soldi della Decathlon, invece che puntare sulla marca famosa ma che mi stringe le zampe. Beh, oggi avevo voglia e bisogno di camminare. Senza troppe mete, se non cercare di arrivare il più possibile ai confini del mondo ma come avanzavo mi rendevo conto che ad ogni svolta curva dopo curva c'era sempre una parte più in là una parte più estrema ed io sempre volevo raggiungerla e allora l'obiettivo si spostava un po più in là oltre quella pianta oltre quel tornante oltre quegli scogli ma come vi arrivavo sempre spuntava qualcosa di nuovo un po più in là ed io non ne avevo abbastanza non ero sazia alla fine ho dovuto optare per mettere un limite orario perché altrimenti avrei proseguito ad oltranza, senza sapere dove sarei arrivata, ma con la certezza dell'assenza di mezzi pubblici e la caduta di una pioggia, perché fino a quel momento ero già stata graziata abbastanza dal tempo ed era certo che sarebbe arrivata l'acqua dal cielo. Ma camminando, col contorno del frangersi delle onde contro gli scogli, il vento tra i fili d'erba bassa, i fari in mezzo all'oceano o di vedetta su picchi vertiginosi, Mi rendevo conto del mio passo veloce, incapace di andare con lentezza e soprattutto insaziabile. Incapace di godersi l'arrivo e sempre a voler gustare fino all'ultimo respiro affannato, la fatica delle salite e la rilassatezza delle discese. Ho pensato ad un'infinità di cose ed ho anche pensato a quanto pensassi ad un'infinità di cose. La mia testa viaggiava rapida, come a seguire il ritmo dei passi. Uno dietro l'altro i pensieri più disparati si susseguivano, fino ad essere in grado, in piccole frazioni di secondo, di assaporare il momento. Ho riflettuto sul mio blocco creativo, sul mio voler riscoprire i miei talenti, sull'essere in grado di aver costanza, al processo di depurazione che sto facendo, agli uomini incontrati nella mia vita. Sì, bisogna dirlo, smettiamola con questi tabù. Si pensa anche al sesso e alle proprie voglie mentre si cammina, mica solamente agli incontri spirituali. Tutte belle persone, differenti, ognuna con una sua caratteristica, ognuna rimasta in un pezzetto del mio cuore. Ho pensato alle mie prossime tappe, che ignoro totalmente, ad un progetto successivo, se ci sarà, ad un futuro lavoro, alla possibilità e fortuna di potermi concedere ancora del tempo per vagabondare, scoprire, incontrare nel mondo, ha fatto curioso di viaggiare proprio ora in questo momento storico mondiale così particolare e difficile all'aver abbandonato la fotografia perlomeno momentaneamente a quello che voglio e a quel che mi piace mi viene così difficile pormi questa domanda e forse è proprio questo che spesso mi destabilizza non essere in grado di pormela e soprattutto di rispondere più che altro perché incapace o timorosa di ascoltare le sentenze del mio corpo e del mio cuore. E di colpo inizio a parlare da sola, ricorda un po' sempre quel momento in riva al rio brasiliano di cui vi avevo già accennato, ma non è ancora questo il momento di parlarne. E in questo dialogo a cielo e cuore aperto con me stessa inizio il semplice esercizio di descrivere il nuovo zainetto che vorrei. Dovete sapere che lo zaino che ho portato con me per questo viaggio, mio fedele compagno da uno Sri Lanka di ormai cinque anni fa, mi sta letteralmente abbandonando. Era già evidente prima che partissi, ma ho voluto appositamente insistere per dargli il cosiddetto colpo di grazia. Dunque, l'altro ieri si è strappato proprio nel punto delle bretelle, è come se non bastasse, le mitiche caramelle alla liquirizia hanno pensato di aprirsi spatusciandosi ovunque e liquefacendosi con l'acqua della pioggia incessante di Brest. Ma siccome non posso permettermi di restare senza, inizio a fare una descrizione di come vorrei questo nuovo compagno di viaggio. Piccolo, ma non troppo. In modo che ci possa stare il PC e il termos dell'acqua calda, maledetta me, tisano dipendente, di un materiale morbido che si possa adattare e piegare, colorato e possibilmente anche idrorepellente. Lo so, lo so, direte voi, ma quanto esigente questa ragazza! Ma a partire da questo semplice gesto, mi sono conseguentemente posta la profonda domanda. Come vorresti che fosse, Margherita? E dialogando con me, con la me stessa, che si scruta dentro commuovendosi, ne è nata una prima descrizione capace di mantenere viva la propria parte spirituale e al tempo stesso sorridente in grado di sapere quel che vuole e di ascoltare il proprio corpo creativa disposta sì a raggiungere dei compromessi se necessario ma senza rinunciare mai a sé e riflettendomi nel sentiero accanto all'oceano mi sono specchiata nel mio animo e adesso dopo un appel for i piedi indolenziti il mio termo spieno ed un biglietto per il primo traghetto verso Lil e di domani mattina posso andare a dormire contenta, felice per questa giornata di incontro interiore. Ce ne sarebbero di cose da dire ancora, come la mia paura per il cambiamento e l'ignoto, l'affetto per la mia famiglia il rapporto con la mia amica del cuore di cazzate. Ma anche queste sono tutte altre storie che meritano ulteriori momenti. Sono piuttosto contraria a pensare che ognuna di queste possa essere raccontata in una sola occasione. La vita non è così. Non si sviscera tutto un argomento in un unico istante o serata tra amici davanti ad una birra o come in un singolo esame universitario. Mi sembra invece che ci si torni sopra sempre ciclicamente per imparare maggiormente, per eliminare quel che non piace più, per aggiungere pezzi di puzzle mancanti o inventarne di totalmente nuovi. Perciò non abbiatene a male se non vi snocciolerò tutto con un tema per ogni pagina. Mi piace così, confuso ma probabilmente con un suo ordine, un po' come la vita, un po' come un piatto complesso da assaporare con tutti gli ingredienti mixati che si esaltano l'un l'altro, un po' come Brest, la cui bellezza discutibile è ammirabile solamente da lontano. L'île mi accoglie con il tepore di un sole che aspettavamo da giorni. Appena sbarcata dal traghetto, mi incammino verso la parte opposta dell'isola, come se il mio cuore e la mia anima fossero attratti da un magnete, posto esattamente dall'altro lato. Il passo è talmente veloce che anziché l'ora prevista di marcia, impiego 40 minuti. Affitto subito una bicicletta in un negozio nella piazza centrale del paese. Ove la gentilezza e l'onestà del titolare sono piuttosto disarmanti. Seguo il suo consiglio di prendermi qualcosa da mangiare prima di perdermi per i sentieri isolani. Ed effettivamente mi perdo in un baleno. Penso a mia madre che giusto il giorno prima mi aveva detto ridendo di non smarrirmi in questo pezzo di terra così piccolo alla fine del mondo. Eppure il mio orientamento facilecca anche qui. Ma dopo aver attraversato l'unico centro abitato almeno tre volte, finalmente ce la faccio ad imboccare la direzione. Il mio unico obiettivo era arrivare al punto più estremo, la punta più estrema. La commozione è forte: un pezzo di terra, fili d'erba ingialliti dalle correnti. Il fischio del vento mi sussurra alle orecchie e il caldo del sole mi scalda il volto, incantato dalla maestosità del mare. Mi fermo dinanzi agli scogli che mi separano dall'immensità blu. Ma come? Arrivata fino a qua e ti fai bloccare da delle rocce. Ma che cazzo, Margherita, muoviti. Abbandono la bicicletta vicino ad un masso. Prendo tutte le mie cose ed il mio coraggio. In fondo in fondo sto chiedendo il permesso a questo luogo sacro di poterlo esplorare. E passo dopo passo, scoglio dopo scoglio, schivando le alghe che rendono nere le ultime rocce del mondo, mi addentro nell'angolo estremo di un pianeta conosciuto e lo spettacolo all'arrivo è ostile ed ospitale al tempo stesso un po' come l'anima di ognuno di noi mi sento accolta in un abbraccio e contemporaneamente redarguita sul da farsi come a casa come con la mamma mamma terra mamma cielo mamma acqua mamma fuoco alla fine di un mondo ove ne inizia un altro ci sono tutti gli elementi e quando non prevalgono l'uno sull'altro, in una delicata danza, creano un'armonia perfetta. E innanzi a tale frontiera sperimento la mia. Urlo, rido, piango, canto. E, signori miei, faccio anche la pipì dinnanzi a tale spettacolo della natura. Sarà mica peggio delle alghe putridose del resto. Mi allontano per riempirmi gli occhi della bellezza di questo luogo sacro. E come restituzione, come ringraziamento, canto nel vento insieme a Raposa. La quiche de chèvre e la tarte aux pommes, che gusto in riva al mare, sono le più buone che abbia mai mangiato. Ci sarei rimasta almeno una settimana su quest'isola incantata, per la voglia di scoprirla angolo per angolo, per il desiderio di conoscere gli abitanti. Lascia aperte tutte le possibilità, ma evidentemente la vita ha altri piani per me. E di ritorno su Brest, apprezzo sempre più la sua bellezza, arrosa di un tramonto dietro al castello. Le luci delle navi al porto iniziano ad accendersi, riflettendosi sulla placida acqua. Ed il mio animo tormentato da questo incontro odierno si riappacifica e ritrova un attimo di serenità. E adesso sono qui, con un forro in sottofondo ad accompagnare il momento tanto delicato quanto importante del rifacimento di uno zaino ogni tappa richiede la massima attenzione ed edizione. non ci si può permettere di perdere di vista l'obiettivo ossia far stare tutto dentro mantenendo un criterio ed una metodologia rodati che vanno via via affinandosi come sempre circa un terzo di quel che mi sono portata dietro non lo sto minimamente utilizzando e la voglia di alleggerirmi, sacca ed animo è sempre lì, ancora ed ancora post chi vede West Ham vede il proprio sangue così dicono insomma me l'ha detto una signora incontrata per strada beh le mie ferite sono lì aperte come non mai e io vorrei solo buttarci sopra del sale per comprenderle piangere urlare liberarmi e trasformarmi